0: El próximo primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de carácter preferente para poner a la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa. Por primera vez, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina, Rafael Ojeda, se reunirán con la bancada de Morena en el Senado. El martes, previo la apertura del periodo ordinario. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa en la sesión del próximo lunes 5 de septiembre. Así lo anunció el ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Saldiva. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió que si la Suprema Corte decide acortar la prisión preventiva de oficio para delitos considerados graves, estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país. Mientras que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, también se pronunció por mantener la prisión preventiva oficiosa para delitos delictivos como el de corrupción, pero no imponerla en aquellos que son menores, como el robo a casa, habitación y a transporte. Y yo creo que algunos vale la pena que se queden, por eh, la tradición, eh, sobre todo que hay unos temas muy delicados de corrupción, que pues yo creo que debería quedarse el tema. Y hay otros temas, pero algunos otros, el robo a transporte o el robo a, a casa, habitación o algunos otros yo creo que no deberían de estar pero en fin, que lo decida la corte Luego de que un juez de control determinara vincular a proceso y mantener encerrado en el reclusorio norte al ex procurador Jesús Murillo Garam, ahora la Fiscalía General de la República apunta a la investigación en el caso Ayotzinapa a un punto clave en la narrativa de la llamada verdad histórica, el basurero de Cocula. Los agentes del Ministerio Público de la Federación solicitaron al juez Marco Antonio Fuerte Tapia seis meses como plazo para el cierre de la investigación para recabar entre vistas de personas que estuvieron en el basurero, obtener las bitácoras del helicóptero que estuvo en ese lugar, así como analizar los videos con que se cuentan de este tiradero en el que, de acuerdo con la verdad histórica, fueron incinerados los normalistas de Yotzinapa. La coordinadora de protección civil Laura Velázquez informó a los familiares de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, que el rescate para localizar y sacar a quienes quedaron atrapados desde el pasado 3 de agosto tardará aún de 6 a 11 meses. Salma, hermana de Hugo Tijerina, comentó que las familias están enojadas porque sienten que no se les ha dado la información correcta y que han alargado cada vez más el rescate de estas personas. Adelante, ¿Qué sí. fue lo que nos les dijeron? Pues que esta es la única opción que nos dan, ¿verdad? Hacer unos tajos que se van a tardar de seis a nueve meses, a seis a once meses. Y, y que es lo único que ya nos pueden... ¿Y quién les dijo eso? Nena? La señorita Laura Velázquez. Siendo que nos trajo con mentiras así que ya, ya vamos a tapar, ya vamos a taponear y que ya, ya tenemos el cemento para eso y fueron mentiras. Los familiares de los mineros hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a interceder en las labores de rescate ante una supuesta omisión por parte de Protección Civil. Pedimos ahorita un grito de auxilio al señor presidente Andrés Manuel que por favor venga, venga y nos ayude, porque sí los pueden superar, sí pueden, pero la que se niega rotundamente es la señora Laura Velázquez, coordinadora. Solo tenemos la palabra de la señora Laura Velázquez, pero pues en realidad pues ella nos ha echado mentiras desde el día uno, ¿cómo le vamos a creer a ella? La Fiscalía de Jalisco presentó las conclusiones de un peritaje en grafoscopía que señala suficientes similitudes entre la escritura de Luz Raquel Padilla, quien murió quemada viva en Zapopan, y las amenazas pintadas en los muros del edificio donde ella habitaba, mientras que la letra de Sergio Ismael N., detenido por delitos de lesiones en contra de Luz Raquel, no tiene coincidencia con las amenazas pintadas. Sergio fue dejado en libertad condicional sobre la reparación del daño. El pago se realizó a la víctima indirecta, en este caso a la madre de Luz Raquel, cuyo monto aproximado fue de 15 mil pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador no acudirá a declarar por el caso de su hermano Pío López Obrador investigado por financiamiento ilícito de campañas de Morena. Sin embargo, aseguró que enviará por escrito su declaración a la Fiscalía General de la República. Dijo que no tiene de qué avergonzarse y pidió entregar toda la información del caso al INE. Y el consejero presidente Lorenzo Córdoba celebró que la Suprema Corte haya resuelto que el instituto Instituto Nacional Electoral no violó la ley al disminuir el número de casillas que le ordenaba la ley para la revocación de mandato, y por el contrario, reconoció que actuaron de manera eficaz con el presupuesto con el que contaban. Como parte del proceso de renovación interna que vive Morena a nivel nacional, este jueves se dio inicio al proceso de elección de los consejeros del segundo Distrito Federal Electoral de Durango en el único centro de votación instalado en la Expoferia de Gómez Palacio, donde se registraron con atos de violencia, por lo que fue necesaria la presencia de de elementos policíacos. México rebasó los 7 millones de casos acumulados de COVID-19 tras más de dos años de pandemia de coronavirus en el país y el mundo, de acuerdo con el informe técnico diario de la Secretaría de Salud. En la reunión anual de la Alianza para la Inocuidad Alimentaria, México y Estados Unidos acordaron implementar un protocolo binacional de notificación de brotes para responder ágilmente a la detección de enfermedades transmitidas por alimentos. El director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, afirmó que el panorama actual que se vive en la entidad respecto al vital líquido es bastante alentador, pues las acciones que han tomado han reducido el problema cerca del 75%. Respecto al apoyo por parte del gobierno federal, Barragán afirmó que los acercamientos son diarios y que el presidente ayudó a la pronta realización de la obra gracias a destinar capital y convertir el proyecto en prioridad. Con la finalidad de mejorar los servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes planea reducir temporalmente 15% el número máximo máximo de operaciones por hora a partir de la próxima temporada de invierno que inicia el próximo 31 de octubre. Milenio Podcast